Amiga Tetson, que estaba escuchando, leyendo, viendo, que pues ya en las Olimpiadas de París 2024 va a pasar algo que cambió la historia de, de las Olimpiadas. Porque, bueno, no cambia, se va a repetir algo que cambió la historia de las Olimpiadas que, que sucedió durante Tokio 2020.1. Este, ¿Sabes de qué hablo, verdad? Híjole, no, no sabré, no sabré decirte qué, qué va a pasar. Pues, van a volver las camas antisexo para los deportistas que vayan a las Olimpiadas. ¿Cómo ves? Ah, qué caray. No, sí. pues, yo a mí se me hace que la selección mexicana no va a ir. No, pues no, no va a ir, de hecho. <risa> <risa> ya sabían desde antes. Ya saben, no, no van a ir. Y este, así que... Eh, pues lamentablemente sin cama, o sea que nunca, nunca uh, lo han hecho en el suelo, ¿qué onda? Me dicen, no, con una cama antisexo para que los muchachos no anden de lingo y lingo en el suelo. Es más, uno que tiene un carro chiquito, hecho unas cosas en ese carro. Ay, ay, el volante está muy frío, ¿eh? pero, pero, o sea, en cualquier espacio es bueno, no necesitas una cama. Pero bueno, mejor hablemos de fútbol. O otras cositas, ¿no? Tú, sí, tú no, no, mejor luego no, no los cancelen. Sí, nos cancelan. De hecho, curiosamente, cuando estás tú, es cuando los episodios se ponen un poco subidos de tono, tú, Edson. Ah, no me eches la te... culpa a mí, no me eches la culpa a mí. <risa> Pero bueno, empezamos a grabar. Gente bonita, gente preciosa, bienvenidos una vez más a este su show de... Es que, es que como no, no tenía el guión aquí, perdón, me equivoqué. Ahí va, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha. Historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales. Y momentos random que nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Israim Sandoval. Y sí, todavía no me aprendo el, el intro de Cuentos Futboleros, que tengo que leerlo, si no, me pierdo completamente. Y hoy me acompaña el productor y conductor, el locutor, este reportero. ¿Qué más? Le hace todo aquí. Es, este, ahorita me dice que otra, otras, que otras habilidades tiene... Que quizá no las conozco, ¿va? A lo mejor te la revela aquí. Este, así que aquí está. El incomparable Caballero Naranja. Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en este su podcast de cuentos futboleros. Les habla su amigo Edson Ochoa de aquí, desde la tierra del Grupo Frontera y Bobby Pulido. Así es, el mágico Valle de Texas. Mi Raim, pues qué te diré, he sido músico, he sido podcaster, he sido reportero, sí. he sido este, diseñador gráfico, obviamente de este, creador de aplicaciones. Sí, como dices tú, un poquito de todo, pero... Nomás este... te falta que te subas a un ring a luchar, Edson. No, no, me quiebran. No, no, eh, no le des ideas al Sonic, no le des ideas al Sonic porque luego va, va a usar sus contactos y de repente cuando, cuando menos lo espere voy a estar a, a, este, arriba del ring. Pues alguna vez te lo conté a ti o se lo conté nomás a Sonic que pues tenemos amigos de lucha libre, eh, bueno, son muy amigos de mente futbolera de años que estuvieron, que nos acompañaron cuando estábamos en la televisión y que les encantaba golpearme, no sé por qué me ven como, este, ¿cómo se llama eso con los que boxean los... El sparring. Este sparring, yo, espérense, tranquilos muchachos. Bueno, eh, hay una buena amistad y alguna vez nos invitaron a luchar. O sea, queremos que todo el equipo de mente futbolera se suban al ring y peleen contra cuatro o cinco luchadores. O sea, por decir, Edson Ochoa, eh, este, eh, Sonic Punk, su servidor, y no sé, que en aquel entonces estaba Alicia todavía. Y Alicia, o sea, cuatro contra cuatro. O sea, ¿quieren que los cuatro nos peleáramos? Que nos agarramos a golpe contra otros cuatro luchadores. Yo, ¿Qué les no. pasa? <risa> y sin entrenamiento para acabarla. Sí, no, o sea, nos van a entrenar, pero, o sea, nos van a dar una catorriza como quiera. No, no, no. no, no. Y, Acu y la idea acu es que... Acuérdense que la lucha libre es real. Sí, la... o sea, siempre he dicho, 
y no es algo que nadie sepa. Las historias sí, sí es show, pero los golpes sí son muy reales. Este, yo tengo, bueno, mi padrino eh, fue luchador y yo sé lo que era, era después de una lucha verlo, pues que le, do, lo, los dolores que tenía de, de espalda, de brazo, de la cabeza, o sea, a veces terminaba en el hospital porque pues se ponía se ponía fuerte la lucha, o sea, y, y lo hacía además porque pues quedaba un buen espectáculo a la gente, en, y pero a veces la gente no entiende lo que pasa detrás de, de, de debajo del ring, ¿no? Cuando ya los luchadores ya están en los vestuarios y ahí están sufriéndole de dolor a veces, porque por quedar bien con el público, o sé sea, que hay que hacer más. Sí, uh, es, Tenían, sí, yo, sí. Mi papá tiene un camarada que, bueno, ya no lo hace porque pues anda trabajando allá en las torres allá en Arabia Saudita. Pero okay. antes era, o sea, cuando andaba de descanso eh, eh, de, de los petróleos, o sea, sí. andaba de luchador, te, tenía este, identidad. No me acuerdo exactamente. ¿De máscara? Cómo... ¿Usaba máscara? Sí, creo que sí, tengo entendido que sí. Uh -huh. eh, este Y, y hacía, hacía, hace cuenta, luchas aquí localmente, claro, ¿verdad? Pero, o sea, pero si sí eran unas friegas, ¿eh? Mi, mi padrino era su nombre de luchador era el halcón argentino no sí, sí este me acuerdo que bueno me acuerdo, era, entrar a su, era entrar a su casa tu Edson y ver fotografías de él luchando contra eh, que era rudo técnico no me acuerdo pero estaba con el santo Blue demon huracán ramírez eh, mil máscaras padre este con luchadores de la hija guardia cien caras y así o sea perro guayos así era algo que wow qué sí. chido no yo creo que fue una de las personas que me hizo que me enamorara de la lucha libre, no solo, el fútbol creo que fue solito, pero de la lucha libre creo que él tuvo mucho que ver en eso. Pero bueno, mi estimado Edson Ochoa, hoy tengo una gran, gran historia, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar aquí en Cuentos Futboleros, uh -huh. la, eh, una historia que, bueno, tú la, tú la recomendaste, la verdad, tú la recomendaste, así que no es una historia que desconozcas, está muy interesante, pero antes de empezar a contar la historia, quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando, viendo, que nos siga en las redes sociales, en Twitter. Si no nos sigues, qué mala onda, tanto tiempo escuchándonos, si no nos sigues, bueno, síguenos. Y si es la primera vez también que nos escuchan, hazlo, por favor. En Twitter estamos como arroba somos la mente. ¿Se va a seguir llamando Twitter o va a cambiar de nombre? Supuestamente va a cambiar el nombre a, a X, pero tú dile Ay, Twitter sí. para que se enoje el tío Elon Musk. Ok, bueno, en Twitter estamos como arroba Somos la Mente, en Instagram estamos como arroba Mente Futbolera, en, fíjate, ahora resulta que el chido, el que nadie quería, ahora es el, este, Mark Zuckerberg, ahora es el chido, es el buena onda ahora. Pues eh, sí, no, pero qué pues. Cosa, qué cómo cambian las cosas, ¿no? Ya sé. Y bueno, eh, en YouTube, en Twitch estamos como arroba Mente Futbolera. En TikTok estamos como arroba mente futbolera podcast. ¿Qué me falta? Bueno, obviamente sigue las plataformas de audio de, de podcasts, ya sea en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Y qué más, visita nuestra página web www.mentefutbolera.com. Y bueno, si vives en la ciudad espacial, si vives en Houston, Texas, escúchanos en TUDN Radio Houston. Ahí está el buen Edson Ochoa, Sony Punk, su servidor, eh, todos los sábados a las 10 de la mañana en TUDN Radio Houston 93.3 FM y si nos escuchas de otras partes de Estados Unidos búscanos en, en la aplicación de Euforia en la sección de encuentras en, en, en Univisión está la, escucha, la, escucha la bueno perdón busca la ciudad de Houston y ahí vas a encontrar todas las radiodifusoras de Houston y bueno obviamente pícale a TUDN Radio Houston y ahí nos vas a escuchar completamente en vivo aunque por allá me dijeron que hay, si entras directamente desde la aplicación de Univision en otras partes de, del mundo, la puedes encontrar y pues llega. Euforia, no sé, Euforia, Euforia también funciona, por lo menos en México, en Monterrey este también funciona, ya me confirmaron. No, porque bueno, bueno, quién sabe, porque a mí me han dicho gente de Monterrey, no los puedo escuchar, esa aplicación dice... A mí no, me funcionó, no, a, a mí me funcionó. Eh, no, bueno, este, la, la bueno porque el teléfono es de acá? No, no creo, porque se, o sea, se basa en la ocasión del... del ah, okay. Sí, y no, no necesariamente por, por si mi teléfono es americano ni sí, nada. Porque desde España dice, eh, oh, quiero escuchar el programa. Este, ah, bueno, pues leí la aplicación de Euforia. 
y luego me dice, no, que esa aplicación no, no se abre en España. Y luego dice, ah, déjame la busco en otro lado. Y dice, ah, me metí directamente a, a la página de Univision y se fue como que ahí escarbando, escarbando hasta que llegó a Houston y, y, se, y pudo escuchar tu DN. Pero bueno, ahí búsquelo, ahí búsquelo. Y bueno, mi estimado Edson Ochoa, tengo una historia, pacho? tengo una historia muy, muy interesante eh, que... La verdad, soy sincero, cuando la, recién me, me tuviste la, la info, no pensé que hubiera mucho. Y de hecho, llegué a pensar que era fake. Hasta que me estaba buscando, porque más lo vi en rojo. Ah, puede ser que sí, puede ser que no. Y luego ya cuando me puse en serio ya a buscar la información, dije, no, sí hay mucha información. Hasta, hasta en la página de la FIFA mencionan esta historia en varios, en varios eh, medios. Dije, ok, está interesante y es muy larga. Cuando yo pensé que la historia era más cortita. Así que está, está muy buena la historia de hoy. Así que, ¿qué onda? ¿Le empezamos o qué onda? Okay. Vamos a darle. Va, pues. Porque aquí también, historias serias, también les contamos. Ahí les va, la previa. Pre Vamos a conocer a nuestros protagonistas. Son los protagonistas que los menciono muy poco, pero son muy importantes en esta historia. Así que, eh, a lo mejor dice, oye, tú mencionaste a los protagonistas al principio y casi no los mencionas. Sí, los menciono muy poco, pero son muy importantes en esta historia. Ahí va. Frantisek Planica. ¿Tú qué, ¿Tú qué hablas bien el, el, el checo? Este, ¿Cómo se pronuncia? Frantisek Planica. No, al. El, 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 <risa> ¿El checoslovaco? <risa> el checoslovaco no, 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 es de no, mi, no es de mis fuertes, no, todavía no. Ah, chale. Bueno, vamos a ponerle así nada más. Frantisek Planica. Será recordado como uno de los mejores porteros de su época. Pero para otros, como la persona que... Ay, me estoy adelantando mucho. Esta es la previa. ¿Qué son, Soa? Frantisek Planica será recordado como uno de los mejores porteros de su época. Sorry. Eh, pero para otros, como la persona que sacrificó lo más deseado por un futbolista como ser campeón del mundo. Por salvar la vida de Ángelo Xavio y de toda una selección de Italia. Que estaba en las manos del régimen de Benito Mussolini. Uy, ya dije todo aquí. Hoy, en cuentos futboleros, sacrificando la gloria para salvar al rival. La historia de Frantisek Planica y Ángelo Xavio. Edson, ¿qué onda? Fíjate, fíjate que, dejando un poquito de, de contexto porque la escogí, ¿verdad? Eh, yo siempre he sido, a mí, a mí siempre me ha encantado la historia de lo que sea, la, las guerras mundiales eh, este, y, y, y todo eso. Y uh -huh. cuando, cuando, vi ese, cuando vi así un, un fragmento de, de la historia una, eh, en Facebook, se me hizo muy interesante eh, okay. como para, para platicarla uh, a, así, tratar de encontrar más información. Este, y dije, déjase, le digo a Misraín para que lo use para el cuento. Así dije, ah, no, está bien, está bien, ¿no? O se agradece la aportación. Y otra, o sea, siempre he dicho que en cuentos, la mayoría de historias son para echar relajo. De hecho, también podemos echar relajo con la historia, porque hay cositas como que interesantes. Pero esta historia sí es, sí es seria, sí, pero creo que al final te deja, son las historias que te dejan una, eh, una moraleja, te dejan un, un mensaje. Y sí. es lo que me encantó de esta historia. Más allá de todo lo que pasa, creo que el final me, me agrada mucho. No es spoiler, pero sí, la verdad, sí, el final está muy bueno. Ahora sí, como me adelanté hace ratito, ahora sí, vámonos a conocer a los protagonistas de esta historia. Frantisek Planica era originario de Praga, de la antigua Checoslovaquia y hoy República Checa. Fue portero del club Slavia Praga, de hecho toda su carrera fue con ese equipo. Participó en dos Copas del Mundo. Fue considerado el mejor arquero de la década de los años 30. El otro protagonista es Angelo o Angelo Xavio. Era originario de Bolonia, Italia. Estuvo en equipos como el Bol bueno, fue muy pocos equipos, pero el equipo donde más destacó fue el Bolonia FC. Y entre sus logros como futbolista tuvo algunos títulos con su club como dos Serie A y a nivel selección fue campeón del mundo con Italia. Ahora sí, vámonos con la historia. En la época de la década de los años 20 y 30, 
había pocos jugadores que sobresalía del resto, ya que esto era normal, ya que el fútbol vivía todavía esos primeros años de vida y en el cual todos aprendían lo que era esta, este deporte. Y cuando hablamos de porteros sobresalientes, en los libros de historia se puede mencionar que en aquella época solo había máximo dos guardametas que sobresalía del resto. Uno de ellos era el checo František Planik, con la capacidad de leer los movimientos de los rivales, de hacer grandes atacadas y hasta algo hábil con los pies. Algo que era muy, muy raro en los porteros de aquella época. De hecho, de ser hábiles con los pies, los, los porteros, yo creo que ya fue como por ahí de los noventas, por ahí, porque antes yo sí, me acuerdo. Sí, ya, muy... ya era la época de como de Jorge Campos, que este sí. que se hizo más conocido. Pues antes pues no era, eh, no era tan técnico el, el fútbol. O sea, no había necesidad del portero de de que jugara como le dicen ahora, o sea, el sweeper keeper, o sea, jugar adelantado como un Nahuel, por ejemplo. Claro. Este, antes antes era más, o sea, tú estás pegado a tu área, este, eran más rígidos, yo creo, eh, eh, al sí. momento de, de las tácticas del fútbol. Sí, y aparte antes era como que si le pegan con el pie a donde cayeran y así, y ahora no, a veces, ahora la idea es de que sepan jugar con el balón por algún tipo de situación que a veces que no puedes agarrarla con la mano, o también ahora dan asistencias, cosas que, cosas que no pasaba antes, antes el, el, un portero era raro que supiera dar un pase, ahorita sí saben sí. A dar una asistencia, y así, han cambiado los tiempos, qué bueno. Eh, František Planik era un portero complicado de hacer un gol, por lo que sus grandes actuaciones en su club le dio un lugar seguro en la selección de Checoslovaquia en el que tenía compañeros uh, al delantero e histórico de aquel país, como lo fue Aldrich Nehedlin. Se acercaba el Mundial de Italia 1934. Sin duda, la antigua Checoslovaquia era una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo, junto con el anfitrión Italia. La selección Italia buscaría en casa coronarse como campeones del mundo por lo que el técnico Vittorio Pozzo tenía una lista de los mejores jugadores italianos de la liga de su país más de otros países de Europa destacando nombres como el de este sí me, ese nombre, sí, bueno no sé cómo se pronuncia pero sí me suena como que es un histórico del de, de fútbol italiano Guisipe o Guisipe no sé cómo oh, se Giuseppe, Giuseppe Giuseppe, Giuseppe, andale, Giuseppe Misa o Mesa, algo así. Y este, este nombre se me hace muy conocido también, Giovanni Ferrari. Y del gran goleador del Bologna FC, uno de nuestros protagonistas, Angelo Xavio. Victoria Pozo también se echó mano de futbolistas extranjeros con sangre italiana. Me acordé de las Chivas que ahora busquen extranjeros con sangre mexicana, ya ves que andan hasta allá en las favelas preguntando a los brasileños, oye, ah, ¿no sí, es sí, un abuelito sí. que era que es mexicano o algo así? Porque ya buscaron en todos lados, ya agarraron uno de Inglaterra con sangre mexicana, un español con sangre mexicana, porque pues, hasta la cosa. Cuando se, se aferran a no contratar extranjeros, pero están buscando a alguien ahí que tenga algo de mexicano, ¿verdad? Sí. Una pestaña o algo, caramba. Pero bueno. Y entre esos extranjeros con sangre italiana, resaltan nombres como el de los argentinos Luis Monti, Atilio de María, Enrique Guaita y Raimundo Orsi. También, form formó, perdón, también formó parte de esa selección italiana el futbolista brasileño Anfilógino Guarisi y el técnico de Italia tuvo una, ayud una ayudita extra para conseguir a esos jugadores extranjeros eh, al rato les digo quién es Checoslovaquia e Italia eran sin duda las selecciones favoritas para ganar el mundial de 1934 antes de seguir contando la historia aquí va algo de contexto de lo que sucedía en Europa pero más en específico en Italia o sea tienen que conocer un poquito de esto para que entiendan por qué el problema o por qué lo que sucede eh, eh, en la parte final de esta historia 
en 1934, el país de la bota era gobernada por el dictador Benito Mussolini. Oye, Edson, tengo una pregunta. ¿Tú qué sabes todo esto? Hay ciertas palabras en internet, o sea, por ejemplo, en YouTube o en los podcasts, que si la digo, me, me, me pueden censurar, más allá de una grosería, o sea, palabras como dictador y así. Mm, técnicamente sí, pero a veces creo que, yo a mi parecer, yo a veces creo que mucha gente, muchos este, youtubers, especialmente en Latinoamérica, como que se, se exceden con las censuras, ¿no? O sea, eh, sí. eh, hasta cuando lo ponen en en una imagen, pero sí, o sea, supuestamente eh, muchos censuran eh, nazismo, eh, este, okay. el, nom el nombre del, del dictador al alemán, por así decirlo, okay. eh, y todo, todo eso, supuestamente, pero, oh, okay. pero yo creo no, que en el no contexto seguro. histórico... Yo creo que no en el bronca. contexto histórico de, no debe de haber bronca. O sea, ah, okay, yo, es lo que yo creo que, 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 tomando un poquito el tema, que mucha gente debe de, de entender. O sea, no, des, no se debe de, si es bajo el contexto histórico para aprender de nuestra historia, nuestro pasado, ah, o sea, eso, eso no debe no debe haber tipos de, de, de censura sobre eso, porque ah, todo ese contexto eh, o sea, es relevante. Ah, ok, excelente, excelente, excelente información. Y bueno. Eh, en la, eh, Italia era gobernada por el dictador Benito Mussolini que llevó el fascismo a Italia bajo su mano llegó a tener un tipo de escuadrón de seguridad nacional llamado los escuadristas que prácticamente por medio de violencia causaba el caos cuando había elecciones solamente para favorecerlo ¿no? Sí. Mussolini metió el fascismo a Italia durante su régimen impuso una estructura social de corporaciones que anulaba los derechos individuales y que otorgaba al Estado todo el control. Cuando se vivían los primeros momentos de terror por la Segunda Guerra Mundial, Mussolini hizo una alianza con Adolf Hitler y ahora se acercaba al nazismo. Hitler mencionó en alguna ocasión que Mussolini fue parte de su inspiración en las ideas de liderazgo que tenía Benito. Un ambiente de miedo se vivía en Italia bajo su mando. Mussolini vio en el fútbol un escaparate para publicitar su régimen fascista. De hecho, Suecia era la candidata número uno para el Mundial de 1934, pero un giro inesperado le dio la candidatura a Italia en 1934 y que al final logró tener. La dictadura de Mussolini posiblemente amenazó a Suecia y en un descuido a la misma FIFA para tener para tener la, el mundial de 1934 bueno como este cuento ya se puso medio serio voy a contar algo chistoso para compensar tantito la seriedad me, me, me da chance Edson sí sí, sí gracias no qué amable este cuando yo era niño este un día eh, mi, mis papás este dice vamos a visitar a nuestro hijado ah está bueno este, no, no es que me quede mal la hija, pero la hija siempre le regalaban cosas chidas a mí, no, pero bueno. Y él vivía allá en la colonia, allá fea, allá bien lejos. Yo vivía en Monterrey, él vivía allá. No quiero decir la, el municipio porque no quiero ofender a nadie. Eh, eh, creo que he hecho muchos comentarios muy ofensivos últimamente sin querer, pero no voy a decir el municipio. Bueno, allá en Santa Catarina, este. ¡Censura de esto! Se me olvidó. ¡Ay, mijito! ¡Tráiganme una despensa! Bueno, estábamos allá y, y pues yo no lo consideraba, no lo consideraba fresa y nada así, pero pues, pues era una colonia, pues era un puro, puro malandrillo, la verdad. Y este chavillo pues se juntaba con un puro huerquillo, pues travieso, no, no eran malos, la verdad solo eran traviesos, porque la verdad no es como que no es como que estaban robando, rayando paredes, pero sí hacían cosas que no estaban bien uh -huh. por ejemplo, su forma de divertirse y yo pues yo salía con él porque eran los niños de la de, la, de, de o sea el, el único niño que conocía, pues era el, el, el ahijado de mis papás y esos amiguitos de él, que me acerqué, me pegué con ellos, dice, eh, vamos a divertirnos, vamos a pasar ahora chido yo, ah, pues vamos a ver qué hacen y se empiezan a subir a un techo, se subieron a una casa, al techo, una casa, como había una, unos bloques bien raros, y se subieron al techo, y empezaron a correr como locos brincando los techos, y yo, ah, pues, pues suena 
chido, ¿no? Nunca había hecho esto en mi vida. La verdad, dentro de mi, de mi inocencia, pues yo no sabía si esto era bueno o era malo. Y yo brincaba, casi que se escuchaba la canción, la de I'm believing and do fly. No, o sea, no, pero yo en cámara lenta brincando. I'm <risa> y este, yo, yo estaba infeliz, dije, ah, está chido esto, está brincando en los techos de las casas. Lo voy a hacer un día cuando vaya a mi casa y le, voy, le digo a mis amigos, ¿no? Está padre esto. Y, este, y lo dije, le dije a mi amiguillo, a la hija de mi papá, dice, oye, está bien hacer esto. Y dice, no, no sé, vamos a hacerlo nada más. ¿La estamos pasando chido, no? Pues sí, estamos, la estamos pasando bien, ¿no? Y ya nos bajamos. Y cuando nos bajamos y caminamos tantito, yo creo, no sé, yo supongo que los vecinos o los de las casas donde andamos brinque, brinque, hablaron, hablaron a la policía. Y una granadera, los que me saben que es una granadera, es una, una patrulla, camioneta, una tipo F-150, se nos pone en medio de la calle, dice, con ustedes quiero hablar, vengan para acá. Y otro, ah, ya se puso feo. Y que de repente volteo y que uno de los chavillos agarró una piedra y yo, no, así como cuando estaba en el techo, que ámbale, no, y yo, no. Y yo, que venta la piedra y yo, no manches, y a correr. Ahora se escuchó la canción de, de el Panteón Rococó, la de la yo, a la fregada, a correr. Y yo, no manches, yo, es lo más vándalo que he hecho en toda mi vida. Y, y pero me divertí mucho, pero sí vi como una piedra iba volando, iba y le iba a pegar, o sea, ya no supe si le pegó o no a la granadera. Yo me acuerdo que corré tan rápido como nunca había corrido en mi vida y me metí a la casa de, de los papás de este niño. Y mis amigos, bueno, bueno mis, los chavillos eso me dicen, vente mi reino, la estamos pasando muy padre. Y yo, no, aquí me quedo, voy a ver la tele con las niñas, están viendo, no sé, están viendo una caricatura. Y yo, sé, esto estuvo bueno, estuvo bueno, pero bueno quería, quería contar algo chistoso, pero no te reíste así que voy a seguir con la historia Edson, entonces <risa> no, ¿algo, ¿algo que quieras comentar Edson, de, de, de lo que dije? ¿nada? no, nada, nada más se me, este, te me caíste del pedestal en el que te tenía ¿por qué Edson? era un niño Edson, estaba chiquillo pues tenía no, 23 sí, años, no, sí. no, no es cierto <risa> <risa> No, está chiquillo, creo que tenía unos siete años, yo creo. O más, a lo mejor unos ocho, nueve, pero sí, por ahí andaba. Pero bueno, regresemos a la historia. Mussolini tenía el mundial para su país. Siempre estuvo en constante comunicación, ah, durante todo ese tiempo estuvo en constante en co comunicación con el técnico Vittorio Pozo. ¿Recuerdan que dije que Vittorio Pozo tuvo ayudita de alguien para conseguir a los jugadores extranjeros para su selección? Bueno, esa ayuda provenía de Benito Mussolini. Él fue el que consiguió a los jugadores extranjeros. ¿Cómo los consiguió? No sé. ¿Los obligó? Estoy seguro que sí. Este mundial fue de 16 selecciones. 13 europeas, 3 de América. Solo de América fue Brasil, Argentina y Estados Unidos. No estaba México. De hecho, Uruguay que era uno de los favoritos para ganar ese mundial, no quiso asistir, ya que cuando fue el mundial en su país, cuatro selecciones europeas no quisieron asistirse. Ah, pues yo no voy, porque así como los europeos no quisieron ir a Uruguay, ah, yo no voy a, a, a Italia. Y así quedó. El mundial estaba listo, pero antes de empezar, Mussolini le dijo, o le advirtió a Vittorio Pozo, con el famoso, o con la famosa frase, vencer o morir. Tal vez lo entendió una, de una forma, no sé si literal o una forma, no sé, pero dijo, oh, bueno, vencer o morir, ¿no? Si no ganaban el mundial, era el fin para ellos, pero no sé, no explicaba cómo. Como dije hace rato, sin Uruguay en el torneo, eran Italia y Checoslovaquia los favoritos para ganar la Copa del Mundo. Italia empezó el Mundial en su debut con, el, con un aplastante 7 a 1 a los Estados Unidos. Quizás sale como lo hacen el 2 a 0, pero no me salió. 7 a 1. 7 a 1. 7 a 1. Sí, pues en aquel tiempo, Estados Unidos, hasta todavía hasta principios de los 90 no traía nada en el morral. Y así. En cuartos de final, enfrentó a España en un partido que se convirtió en un concierto de patadas y golpes 
casi criminales, con un arbitraje muy tibio y que al final favoreció a Italia para ganar y avanzar a semifinales. En otras palabras, ¿Qué? un domingo normal en, en, las, uh, en, las, en el llano. Es correcto, es correcto. De, de hecho, no hay pruebas, pero pues en aquí dice que el arbitraje le ayudó, o sea, no porque se equivocó por, por menso, sino se equivocó intencionalmente, ¿no? Y así. Es lo que dicen, pero no, no hay pruebas. Y de hecho, los mismos italianos dicen, pues no sé, no sé. Uh -huh. Mientras, del otro lado, la selección de Checoslovaquia hacía lo suyo para seguir avanzando y buscar la soñada final. En semifinales, Italia se enfrentó al conjunto de Austria. Austria era conocida por su técnica exquisita para jugar y, y eran apodados como Wonder Team, el equipo maravilla, y que al ataque tenían uno de los mejores delanteros de la época, que era Matías Sindelara. No, Pero, sin importar todo lo complicado que era Austria, los italianos ganaron 1-0 y avanzaron a la gran final de la Copa del Mundo, en el que enfrentarían a Checoslovaquia. Todo pintaba para hacer una gran final. Se llegó el día de la final. 10 de junio de 1934. Y mientras Italia se encontraba listo para lo que sería el mejor día de sus vidas, llegó alguien a darles unas palabras. Ese alguien era Benito Mussolini, que llegó a darles un pequeño discurso. Si lo, esas son las palabras de Mussolini si los checos juegan correctamente ustedes juegan correctamente pero si los checos pegan ustedes pegan más que los checos y acuérdense tienen que ganar si no ganan mueren y todos, ah caray se puso serio también agregó Mussolini antes de abandonar el lugar. Señor Pozo, usted es el único responsable del éxito, pero que Dios lo ayude si llega a fracasar. Se puso muy serio, muy oscuro el asunto. Obviamente eso no fue un discurso motivacional, ¿verdad? queda muy claro, ¿no? Eso fue un discurso de miedo. ¿verdad? Sí, una amenaza, una amenaza. <risa> una amenaza completamente, con todas, con todas las letras. El Duce, como también se le decía a Mussolini, no estaba dispuesto a tolerar una derrota. Desde el momento que, en que la FIFA le concedió a Italia la, sede, la segunda Copa del Mundo, el dictador italiano entendió que el fútbol asomaba como, se asomaba como el escenario perfecto o ideal para propagar las bondades del régimen fascista. La escuadra zurra tenía que ganar si querían seguir con vida lo sucedido entre Mussolini y la selección de Italia llegó a oídos de todos hasta de los mismos checos ellos fueron, ellos también se, entenda, en, se enteraron de lo que sucedió llegando al recinto deportivo los capitanes de Checoslovaquia František Planica o sea el protagonista de nuestra historia y el delantero Aldrich eh, Nehrli dijeron lo siguiente a sus compañeros son ellos los que tienen que estar nerviosos los que tienen la obligación de vencer hay que dejarlos venir y explotar el contraataque contra uno de los jugadores que estaba en aquella selección it italiana dijo lo que es mi destino porque él estuvo en el mundial de Uruguay en, en, en Uruguay me querían matar si ganaba, y aquí me matan si no gano, porque en Uruguay lo amenazaron los, los, eh, los uruguayos, lo amenazaron a él, si ganas, te vamos a matar a ti y a tu familia, y acá en Italia si pierdes, te vamos a matar a ti y yo, a la fregada, o sea, pobre, pobre vato dos amenazas de muerte en dos mundiales seguidos ¿no? Sí Lo que los de Italia buscarían por cualquier forma lograr la victoria hasta se pusieron a jugar sucio, como en el partido ante España. František Planica estaba en plan grande, 
no dejó pasar nada a su portería. Los italianos intentaban, pero Planica no dejaba pasar ni el aire a su portería. Avanzaba el tiempo y la preocupación y el temor se había apoderado de Pozo y sus muchachos. Sí, veían que el reloj avanzaba y decían, ay, 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 y no, no veían por dónde. Y lo peor del asunto es que Checoslovaquia hizo gol. Fue un silencio muy fúnebre en el que había eh, eh, el que había en el Estadio Nacional Partido Nacional Fascista. Se llamaba el estadio, qué feo nombre. El sudor frío y nervios se apoderaban de los futbolistas del país de la bota. Aunque los rudos en la cancha eran los italianos, fue los checos que hizo una de las patadas más fuertes del partido que causó la expulsión de uno de sus jugadores y dejar con 10 a los checos. Y el destino le sonrió un poquito a los italianos. A nueve minutos del silbatazo final, en una acción a favor de Italia, Guaita le alcanzó la pelota a Orsi. Mumo se quitó de encima la marca de Joseph Costalek y con un remate esquinado sometió a Planica y el marcador estaba 1 a 1 este resultado se mantuvo hasta el silbatazo del árbitro terminaba los 90 minutos y se iba a los tiempos extras con 15 minutos cada tiempo como, como es en la actualidad no, no hay mucho cambio en eso los jugadores de ambos bandos estaban exhaustos, pero una copa del mundo y la vida estaban en juego. Muchas personas en los momentos complicados sacan fuerzas de no, sabe, no sabemos dónde. Y es ahí que suceden cosas como la jugada de a continuación. Misa inició una jugada que de derivó en Guaita. El puntero derecho le alcanzó la pelota a Angelo Xavio, un efectivo delantero del, Bolo del Boloña, quien con sus últimas fuerzas, pues están todos agotados, superó el vuelo del arquero con un remate que viajó sin escalas hasta el fondo del arco. Y con ese gol, Italia era campeona del mundo, tal como quería Mussolini. Y fue el mismo Mussolini que bajó a la cancha con su típico traje militar y les entregó la copa que los declaraba campeones del mundo. Bueno, están vivos, están vivos. Un reportero le preguntó a Angelo Xavio, autor del gol de la victoria, que de dónde había sacado fuerzas para hacer ese gol, a lo que el futbolista respondió, de la desesperación. ¿De dónde más? Pues sí, ya que bien sabía que ese gol le salvó la vida. Después del partido, mucha gente empezó a sospechar que Planica se dejó anotar ese gol por Ángelo Xavio, ya que tuvo un partido casi perfecto hasta que llegó ese gol, que para muchos era atajable para él, por lo que se ha visto antes. O sea, es eh, pues, un tipo de gol así como ese, no se la metes a él, o sea era tan bueno que no, no te la creías que le metieron un gol de esa forma sí. pero bueno, o sea, hasta los mejores porteros se, la, le pasa el, se les resbala el balón, se le va entre las piernas, ¿no? digo yo, ¿no? y bueno ese partido fue el, el último de Angelo Xavio con la playera de la selección de Italia después del partido se fue a su casa y no quiso festejar con Mussolini, pues ¿quién quería festejar con Mussolini, no? usted dos horas antes quería matar y después el partido entramos a, vamos a pistear, pues como que no suena no, lógico. Güey. Sí, no. Este, Planica siguió jugando fútbol y todavía estuvo en el Mundial de 1900, 1938 en Francia. A nivel selección, ambos países escribieron historias muy distintas en el fútbol. Italia volvió a tocar el cielo un par de ocasiones más, al convertirse campeón del mundo. La última vez fue en el 2006. Checoslovaquia llegó a la final de Chile de 1962 y perdió. Nunca más jugaría otra final de Copa del Mundo y ni, ni, ni ningún torneo europeo. 
Y con la separación del país, ahora siendo República Checa y, y Eslovaquia, los checos a lo mucho llegaron a una semifinal de Euro en el 2004. O sea, no, no, ha, no ha sobresalido. Después de aquella época de los 30, no, no ha pasado nada. Ángelo Xavio murió en 1990, a la edad de 84 años, y recordado como aquel héroe que no solo salvó su vida en el Mundial de 1934, sino también la vida de todos sus compañeros de selección con aquel gol. En cambio, František Planica falleció en 1996, a la edad de 92 años, donde registros póstumos aseguran que el propio Xavio le regaló la medalla de oro de campeón del mundo mediante una carta que decía, gracias, nos salvaste la vida. Afectuosamente, Ángelo Xavio. O sea, qué detallazo. Este, de hecho, esa, cuando murió la, la, la viuda, este, estuvo pues, sacando cosas de él y entre esas cosas encontró una caja donde venía eh, la, la, medalla. La, una, la carta y la, y la medalla. Cosa que no sabía, o sea, tantos años y nunca, nunca supo, se enteró de eso hasta que, hasta que falleció y se enteró que el otro futbolista lo, lo había regalado. O sea, la historia ya la conocía, obviamente, pero no sabía que tenía la medalla. <risa> en forma de agradecimiento, le regaló la medalla de, de campeón aquella tarde en la final de la Copa del Mundo. Al verdadero campeón y héroe del partido. Este acontecimiento fue tan importante para el fútbol checo que se realizó un funeral oficial, o sea, con todos los honores. Y Karel Poborowski, capitán de la selección de República Checa en aquellos años, retrasó la firma del contrato que tenían con Manchester United para asistir al entierro. Y dice, oye, tengo que estar ahí, o sea, tengo que despedir a una leyenda y a, una, a un héroe, ¿no? Sí. Sin dudas, no hay duda, mejor dicho, la historia de Planica nos muestra que la vida humana y la ética deportiva está por encima de cualquier cosa, incluso que de la propia gloria. Y de esta manera, llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó Sacrificando la Gloria para salvar al rival. La historia de František Planica y Ángelo Xavio. Qué buena historia, qué buena historia. Qué buena historia. De, de hecho, ah, perdón, eh, eh, el, el exportero en los, ah, en los ochentas, eh, la UNICEF también le, le, le dio como un reconocimiento por, por, ¿cómo decir? por ser una persona fair play, por decirlo así de esa sí. forma. Eh, y creo que la FIFA también un par de reconocimientos, sin saber ese detalle de la medalla, pero pues sí, todo dice, no, este, este señor... Este señor sí ayudó a los italianos a que pues no los mataran, o sea, sacrificó la gloria, o sea, tal vez, tal vez hubiera sido la, la uy, fui, obviamente iba, hubiera sido la última, la única copa del mundo que hubiera ganado República Checa o Checoslovaquia en aquel entonces, por, pero pues no, era más importante pues la vida de sus compañeros, aunque eran rivales, eran sus compañeros al final de cuentas, ¿no? Así que interesante historia. Edson. Y es que tiene mucho que ver el, por ejemplo, ya ves que siempre dicen que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Sí. Y ahí en esos, en esos momentos, o sea, lo que menos importaba era este, era la gloria personal. O sea, tú estás viendo que un compañero de, de profesión, o sea, el dictador lo, lo los amenazó de matarlos. Y no solamente eso, no lo dudo que iba a ser una ejecución pública. O sea, suena yeah. fuerte, pero, o sea, a como Mussolini era, o sea, iba, sí, se, iba a querer hacer un ejemplo de, o sea, de no, de que aquel que, que este, que me decepcione, o sea, lo va a sufrir y esto es una, esto es una amenaza para todos aquellos que, que yo les pido algo y me decepcionen, van a tener el, o sea, el mismo destino que, que, que esta selección. Eh, y si y no, ahí se, se nota también, o sea, la humanidad de, de, de los jugadores de Checoslovaquia, de dejar a un lado todo eso, o sea, para, para ver el bien del hermano, por así decirlo. Eh, es una historia muy conmovedora eh, de que 
yo creo que muchos tenemos que aprender, no necesariamente o sea dentro del ámbito futbolero, ya ves que muchos de nosotros, de los que estamos escuchando, pues no somos futbolistas, no somos, o sea, pero creo que hay que aprender de ser más humanos el uno, el uno con sí. el otro. La verdad, yo pienso, la verdad, que en estos, en estos tiempos se está perdiendo mucho la humanidad, se está perdiendo mucho el, eh, ¿cómo se dice? El querer ver el bien de, 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 del, del hermano uh, antes, antes que, que uno mismo. O sea, ¿cuántas veces no vemos, por ejemplo, a alguien que, pues, que, está, que está sufriendo este, y le sacamos la vuelta? O de que, por ejemplo, si andas en la calle y pues ves este a alguien que le están le están partiendo su mandarina, ¿verdad? lo que sea, sí. y muchos le sacamos la vuelta o peor, o sea, nos quedamos ahí, sacamos el teléfono y empezamos a, a grabar en vez de, de tratar sí. de tratar y ayudar. Y, y, y claro, o sea, pues ahí tiene, también tiene mucho que ver, o sea, eh, uno qué tan... Qué tan qué tan bravo es, o sea, de que, pues de que no, 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 no te dé miedo, ¿verdad? o sea, ver por el bien común, pero no necesariamente tiene que ser violencia, el, el hecho de, o sea, por ejemplo, este, de alzar la voz por, mm. por, por los más, los más afligidos, o sea, también eso tiene, eso tiene mucho que ver y, pues espero que este, esta historia sea, eh, nos deje la enseñanza a eso, de volver a ser, eh, o la, la raza humana. Así es, así es. Eh, este episodio fue un poco diferente, raza, eh, pero con esa intención, también con esa intención de eh, eh, que esta historia nos deja una historia, pero nos deja una moraleja, nos deja una, una enseñanza, que como le dije, tal vez era un spoiler, pero dije, lo que nos, nos, los que nos cuenta al final es un aprendizaje de, de, de vida, así que eh, espero y... que lo tomen de esa forma y... Adelante, dale, dale, dale. Y no solo eso, es el, el riesgo que de, los, de, de, de él de que al dejarse ganar uh, por, por Italia, de que él mismo pudiera haber recibido, o sea, algo, o sea, un destino sim, similar de regreso en casa, o sea, de que la, la claro. afición... Eh, lo haya rechazado en ese fanatismo de que ah debimos de haber ganado y tú te dejaste ganar ahora eres este eh, el villano nacional o, o, o lo que sea o, o terminado humillado claro. y todo eso y a él a eso no le importó eso no le importó y le importó más eh, el bien de, 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 de la selección este sí. eh, italiana y fíjate que también bueno otra cosa que también pasa o sea Haciendo ver que sabía lo que iba a suceder si Italia perdía y tú hubieras ganado. Y no, no siento yo que esa, esa Copa del Mundo no lo hubieras disfrutado nada, estaría muy manchada esa Copa del Mundo. Y tal vez la vida de esos futbolistas, como este portero o, o todo lo de la selección de Checoslovaquia, creo que su vida no hubiera sido normal. Creo sí, que la, 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 sangre, que... la sangre, de, de, la sangre la, hubiera estado en sus manos. Exactamente. Y luego oh, hay otra cosa también que me, me pasa por la cabeza. Supongamos que. Checoslovaquia es campeón en Italia y saliendo apenas del estadio les pase algo porque pues Mussolini estaba medio loquito, era capaz de, ah, ok, ustedes arruinaron todo, también ustedes se mueren, o sea, sí. era muy loquito, no sabemos qué pudiera haber pasado. Así que creo que pasa, si hubiera ganado Checoslovaquia, hubieran pasado más cosas malas. Así que no solo a los italianos, sino también a, la misma, a los mismos che checos, como morir en el momento o que iban a cargar con eso toda su vida y no iban a estar tranquilos, todo seguro así que, qué bueno que, que, que se olvidó un rato de lo que era pues sí, obviamente el sueño de un futbolista de ser campeón del mundo, pero hay algo más importante que todo eso y lo entendió muy bien este futbolista así que muy bien por él y que bueno, obviamente en República Checa es un jugador muy, muy, muy querido, muy recordado pero no solo a él, sino a toda la selección, pero sobre todo él porque fue uno de los personajes que fueron factor para que se diera la, la victoria de Italia eh, aquel año del 34. Gente que nos está escuchando, si les gustó este episodio, compártanlo, me tiren paro. Ahí compártanlo en todas sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. ¿Cómo se llama la nueva? Siempre se me olvida. Threads. Threads. En Threads. Se pueden compartir cosas ahí. Ah, sí se puede, va. Sí, sí se sí, puede, sí. va. 
Este, ahí uh, también donde más pueden compartir. Si tienen alguna otra, otra red social que no conocemos, compartan. Hay más, en Reddit se puede compartir, se puede compartir en Discord. Sería chido hacer un Discord de mente futbolera, ¿no, Edson? Para echar cotorreo con la banda, ¿no? Pues yo, yo creo que sí, o sea, es, chido, ¿no? es, sí, hacer una la comunidad de mente. Sí, hacer una comunidad de mente para echar cotorreo ahí y también compartir los episodios y platicar de cuenta con lo que estamos haciendo ahorita, lo que es, la historia de. El, el cuento que acabamos de tener y estamos conversando de, sobre esta historia, ¿no? Y así, de, o así cada, de cada episodio que vaya saliendo. Y bueno, uh, ¿qué más? Pues sigue las redes sociales también de Mente Futbolera en Twitter, Instagram, Twitter, perdón, Twitter estamos como arroba somos la mente, Instagram estamos como arroba mente futbolera, igual en YouTube, en Twitch, en, en TikTok estamos como arroba mente futbolera podcast, sigue la, el eh, los audios de, bueno, como dice el podcast en audio, o la, ¿cómo es? Sí, la aplica, ¿cómo es? Dice Wallace Edson, eh, Spotify. Pero sigue en Spotify, está en Clown por podcast. Suscríbete, es completamente gratis. Así. Edson, este, tus redes sociales. Arroba E8 a guión bajo 8, Twitter, Facebook, Instagram, Threads, y este, y no tengo TikTok, así que, este, nada más. Fans? No, tampoco. No, ah, no tampoco, este, el, el, el OnlyFans, el chiste es generar dinero, no asustar a la gente, güey. Ah, sí, cierto. OnlyFans, usted, usted tiene prohibido tener una aplicación aquí, usted no cuenta aquí, señor, aléjese. <risa> sí, entonces, por ahí síguenme, este, ahí platico de, obviamente, de fútbol, Houston Dynamo, Dynamo 2, Houston Dash, uh, RGB FC Toros, eh, también de NASCAR, eh, sobre Daniel Suárez, el Rigio Montano, este, y pues cualquier otra ocurrencia que, ocurrencia que, 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 que me, que, que se me viene a la mente, ahí, a veces lo pongo ahí en, en, en Twitter, así que Hasta. síganme. Así gana el buen Edson Ochoa, y a mí me pueden seguir en, eh, arroba misraim, m i z z r r a i m en Twitter, en Instagram, en Threads, eh, también estoy en TikTok, pero no lo uso mucho, eh, y ya, este, ¿qué más tengo que anunciar? Pues nada, quería hacer un comentario chistoso para retirarme, este, uh, como la vez pasada que nos retiramos bien bonito, que ya ves que estuviste, sonamos, nos retiramos con todo, bien arriba nos retiramos, ¿quieres hacer un comentario sobre eso, tú, Edson? <risa> Me reservo mis comentarios. <risa> Aquí para que le pongas el pillido, pero ¿sabes lo que más? Guayabas, así. <risa> Ay, misra, misra, realmente quieres que nos cancelen, ¿verdad? No, 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 no vamos, porque ojo, sí se me sale algo de verdad, la, la, ahí sí se puede estar feo. <risa> Ay, ya, vámonos, ya, vámonos, ya, vámonos, escuchamos la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. Vámonos, Edson, vámonos, que aquí espantan. Chao.